0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et de peur. Quand on se demande quel est l'inverse de l'amour, on répond souvent la haine, parfois l'indifférence, mais moi je pense plutôt que c'est la peur. Je crois que l'amour et la peur sont les deux principaux drivers de nos vies. Ce sont des émotions mères qui donnent naissance à d'autres émotions. Et je crois qu'on peut choisir de vivre sa vie en suivant sa peur ou en suivant la voie de l'amour. Je crois ça depuis que j'ai écouté le TEDx de Margot Hamann qui s'appelle « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» et je vous encourage à aller l'écouter. Je suis tombée dessus par hasard et je l'ai trouvé incroyablement inspirant. Elle y explique que l'amour et la peur sont deux faces d'une même pièce, que la peur est l'absence d'amour, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière et le froid, l'absence de chaleur. Chaque choix que l'on fait dans notre vie est basé soit sur l'amour, soit sur la peur et se fait toujours au détriment de l'autre. La peur, initialement, est incroyablement utile pour la survie de l'espèce humaine. C'est elle qui nous empêche de nous jeter sous les roues d'une voiture, par exemple, ou du haut d'une falaise. La peur est un signal d'alarme qui nous dit qu'il y a un danger. Donc la peur est utile. Elle est utile à petite dose, et surtout en la prenant telle qu'elle est, à savoir simplement un signal. S'il y a un danger, il faut faire preuve de prudence. Pour éviter de se jeter sous les roues d'une voiture, on regarde à droite et à gauche avant de traverser la route. Pour éviter de tomber d'une falaise, on évite de marcher trop près du bord. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'arrêter de traverser des routes ou de ne plus jamais se promener le long d'une falaise pour éviter le danger. On fait tout simplement preuve de prudence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la peur elle est devenue paralysante. Combien d'entre nous se sont déjà privés de quelque chose, d'une expérience, par peur Peur d'être rejeté, peur de ne pas savoir faire, peur d'avoir l'air ridicule. On préfère rester dans sa zone de confort plutôt que d'affronter cette peur. Et succomber à cette peur, c'est en fait un manque d'amour un manque d'amour envers soi-même. Par manque de confiance en soi, d'amour de soi, on préfère se priver de vivre une belle expérience. On fait taire l'envie, le désir, l'excitation, au profit de la peur et de la honte. Que ce soit pour des choses banales ou pour des choix importants de la vie. Par exemple, refuser une journée à la plage avec des amis parce qu'on ne veut pas se montrer en maillot de bain, Refuser une activité sportive parce qu'on ne l'a jamais fait et qu'on a peur de ne pas réussir, de gêner tout le monde, d'avoir l'air ridicule. Ou plus profond, ne pas lancer son activité d'entrepreneur parce qu'on a peur de ne pas réussir. Ne pas oser avouer à quelqu'un qu'on l'aime parce qu'on a peur d'être rejeté. Le point commun de tous ces exemples, c'est qu'en s'assurant de ne pas échouer, de ne pas être rejeté, de ne pas avoir l'air ridicule, on s'assure aussi de ne pas faire le job de ses rêves, de ne pas vivre ce grand amour, de ne pas passer du bon temps avec des amis. Pour éviter d'affronter cette peur... On se retrouve à vivre une vie par défaut. Une vie pilotée non pas par ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, mais par la peur et la volonté d'éviter d'être blessé de quelque manière que ce soit. Je crois que la voie de l'amour est une philosophie de vie. C'est une philosophie qui amène à se demander « Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ?»« Si j'avais confiance en moi, si je m'aimais, si j'étais mon plus grand supporter, qu'est-ce que je m'encouragerais à réaliser ?» C'est nourrir la compassion, la bienveillance, l'amour de soi et de son prochain. C'est une voie qui amène de la joie, de l'excitation, de la paix, de la sérénité, de l'intimité aussi. Mais ça n'est pas une voie facile. Elle n'est pas facile car elle est à l'opposé de ce qui nous a été appris. L'amour, la bienveillance sont devenus suspects dans le monde d'aujourd'hui. On ne connaît plus ses voisins. Si vous vous baladez à Paris, quelqu'un qui vous sourit dans la rue a l'air suspect. Quelqu'un qui vous propose de l'aide, encore plus. On se méfie les uns des autres et c'est pas étonnant quand on voit la Quantité de nouvelles anxiogènes et de faits divers macabres qui nous sont servis tous les jours. Notre société se nourrit de nos peurs. Des compagnies se font de l'argent en alimentant nos peurs. Face à nos peurs de vieillir, de ne pas être assez jolie, on a des pilules pour mincir, des crèmes de nuit entières et des régimes en tout genre. Face à la peur d'être agressé ou volé, les armes, les alarmes. Et face à notre envie de ne plus ressentir cette peur ou cette anxiété chronique, l'alcool, les cigarettes, les médicaments. À chaque peur, son marché. Notre société est nourrie par la peur. Notre société me fait peur. Et ce n'est pas dans ce genre de monde que j'ai envie d'évoluer. Mais ce n'est pas une fatalité. La peur est contagieuse, mais l'amour aussi. Avez-vous déjà essayé de sourire à un enfant En général, il vous le rend au centuple. D'ailleurs, un enfant, il n'est pas naturellement méfiant. Un enfant, il fait confiance. Il découvre tout avec mille questions et une soif d'apprendre. La méfiance, la peur, se forge avec l'âge, avec les expériences, avec l'éducation. Mais nous sommes des êtres faits pour aimer. Nous trouvons notre bonheur, notre complétude, dans l'amour, dans les liens que nous tissons avec les gens. La peur nous amène à la colère, à la haine, à la honte. Elle nous amène à anesthésier nos émotions et à nous priver de ressentir pleinement tout sentiment de joie et de bonheur intense. Nous avons appris la peur comme une seconde nature, mais elle n'est pas notre état d'origine. Et nous devons la combattre. Le fait est que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous pouvez affronter le rejet, l'échec, le ridicule, à chaque épreuve que vous osez traverser, vous pouvez faire le choix de vous relever, d'apprendre de votre expérience et d'ajuster le tiers. Oser, quelle que soit l'issue de ce choix, vous permettra de grandir, d'évoluer, de vous relever plus fort. Oser combattre la peur, c'est choisir l'amour, c'est se ce choisir. C'est un acte conscient qui vous permettra de prendre les rênes de votre vie. C'est un acte de foi envers vous-même. C'est parier que vous pouvez réussir et vous donner les moyens de le faire. Choisir la voie de l'amour, c'est oser ouvrir son cœur, oser être soi, oser se montrer tel que l'on est face au monde et ne pas craindre les remarques, les critiques, les représailles parce qu'on sait intimement qu'on a fait les choix qu'on a fait par amour. Je crois qu'on ne peut pas faire de mauvais choix si nos choix sont motivés par un sentiment d'amour, que ce soit d'amour de soi ou d'amour de son prochain. Et quand je dis ça, je parle bien d'amour avec un grand A, d'amour inconditionnel qui apporte paix et bienveillance. Quand on dit par exemple que des gens tuent par amour, je pense que ça n'est pas vrai. Les gens tuent par obsession, par peur de perdre le contrôle, par haine. On ne tue pas par amour. Quand on aime, sincèrement, inconditionnellement, on ne souhaite que le meilleur. Faire le choix de l'amour, quotidiennement, n'est pas confortable. Car faire le choix de l'amour, c'est faire le choix d'affronter ses peurs, jour après jour. C'est comprendre que pour son propre bien, il faut savoir sortir de sa zone de confort et partir explorer le monde. Il faut être un peu aventurier finalement. Il faut explorer qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, il faut oser. Et faire le choix de l'amour ne veut pas dire ne plus jamais ressentir de peur. Car c'est un choix qu'il faut renouveler constamment, à chaque seconde de notre vie. Quand vous avez choisi l'amour, la peur continuera à pointer le bout de son nez et à vous dire « Tu es sûr que tu veux faire ça Souviens-toi comment ça a fini la dernière fois. Tu n'es pas à la hauteur, est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir Et si tu perds tout ton argent Et si tu te retrouves seul Et si Et si Et si, et si et à chaque fois que la peur pointe le bout de son nez, il faut savoir dire « Je t'entends, je ferai preuve de prudence, mais je choisis l'amour, je me choisis et je fais ce choix, quoi qu'il en soit. » Avec le temps, cependant, ce choix deviendra plus facile. Plus vous choisirez l'amour et plus vous verrez les effets bénéfiques que l'amour apporte dans votre vie, plus ce sera facile de recommencer à choisir l'amour à chaque fois. Quand il y aura assez de votre vie construite sur les choix que vous avez faits avec amour, vous commencerez à sentir plus de sérénité dans votre vie. Un sentiment d'appartenance, des relations plus connectées, plus intimes, plus profondes. Un sentiment d'être là où vous devez être. D'avoir trouvé votre voie, votre place. Un sentiment de paix. Vous pouvez savoir que votre vie n'est pas encore 100% alignée avec qui vous êtes. Mais vous savez où vous allez. Vous gagnez en confiance, en vous, en l'avenir. Vous savez qu'en continuant d'explorer, d'expérimenter, de sortir de votre zone de confort, vous allez continuer à découvrir des petits bouts de vous, vous allez continuer à vous entourer de gens qui vous inspirent, qui vous respectent, avec qui vous avez une belle connexion, vous allez continuer à construire la vie qui vous ressemble et que vous méritez. Dès lors, le choix de l'amour deviendra de plus en plus évident, de plus en plus automatique. La peur reprendra sa juste place, celle du signal qui permet d'aborder les choses avec prudence. Et c'est une libération. Ne plus vivre avec cette anxiété constante. Avoir cette foi en l'avenir, en soi. Et c'est accessible à tous. Vous n'êtes pas condamné à porter votre anxiété avec vous jusqu'à votre dernier souffle. Vous n'êtes pas condamné à faire des choix alimentés par la peur. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Il suffit de se demander « Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Si j'avais confiance en moi, si je m'aimais, si j'étais mon plus grand supporter, qu'est-ce que je m'encouragerais ?» À réaliser. Faire le choix de l'amour, c'est changer de point de vue. Et ça commence, je crois, par arrêter d'écouter les nouvelles anxiogènes à la télé. Éteignez vos écrans, coupez votre radio, respirez un grand coup, allez vous promener en nature. Une étude de l'Institut finlandais de la santé et du bien-être a mené une étude sur 16 000 résidents d'Helsinki et ses environs. L'enquête consistait à corréler le nombre de balades en nature, forêts, parcs, lacs, mais aussi marécages, cimetières, avec l'usage de médicaments. Et les résultats étaient bluffants. Chez une personne visitant un espace naturel 3 à 4 fois par semaine, la probabilité d'avoir besoin de médicaments était réduite d'un tiers par rapport aux autres. Tandis que la probabilité d'avoir de... Tandis que la probabilité d'avoir de l'asthme était réduite d'un quart. C'est un exemple, mais de nombreuses recherches ont montré la corrélation entre le fait de profiter de la nature et la réduction de l'anxiété, mais aussi une amélioration de sa condition physique. Baladez-vous donc, mais pas seulement la méditation, le yoga, la musique, les animaux, le sport sont autant de moyens de lâcher la pression et de libérer des endorphines. Maintenant, vous vous souvenez quand je disais tout à l'heure que la voie de l'amour était de plus en plus naturelle Une étude a montré qu'aider son prochain n'était pas seulement bénéfique pour la personne aidée, mais aussi pour l'aidant. Aider son prochain boosterait l'oxytocine, la dopamine, qui sont basiquement les hormones de l'amour et du plaisir, ainsi que la sérotonine, communément appelée l'hormone du bonheur. Aider son prochain aide donc à se sentir bien à réduire son niveau d'anxiété, et sur le long terme, à réduire les risques médicaux liés à cette anxiété, comme des risques cardiovasculaires par exemple. Vraiment dommage finalement qu'on se méfie autant de nos voisins. Les exemples que j'ai cités proviennent d'une chaîne que je suis sur Instagram qui s'appelle euh, The Happy Broadcast. Elle a été fondée justement par une personne qui était pleine d'anxiété, et qui a décidé qu'elle en avait assez de vivre dans la peur permanente et de regarder le bon côté des choses. Elle a commencé à rassembler plein d'informations positives à travers le monde et elle les partage sur sa chaîne pour rappeler aux gens qu'il se passe aussi plein de belles choses. Elle donne des conseils basés sur des recherches, sur des activités à mener pour réduire son anxiété. Je trouve que cette chaîne est super, elle me donne souvent le sourire. Je vous invite à vous y abonner. Je rappelle que ça s'appelle The Happy Broadcast. C'est en anglais mais c'est assez accessible si vous avez un niveau de base. Je vous mettrai la chaîne dans la description de l'épisode. En tout cas, ça m'amène au point suivant. Soyez intentionnel dans le contenu que vous choisissez de regarder. Vous pouvez choisir, comme la fondatrice du Happy Broadcast, d'en avoir marre de n'entendre que des nouvelles anxiogènes et de switcher sur autre chose. Regardez des contenus qui vous élèvent, des contenus bienveillants. Cherchez les bonnes nouvelles. Suivez des personnes qui vous inspirent. Regardez des gens qui ont réussi, qui mènent une vie que vous aimeriez pouvoir mener et analysez comment ils en sont arrivés là. Laissez-les vous inspirer. S'ils peuvent y arriver, vous le pouvez aussi. Choisissez l'amour. Choisissez-vous et considérez que vous aussi, vous pouvez le faire, comme eux. Finalement, choisir la voie de l'amour, c'est une histoire de croyance, de foi en soi et en l'avenir. Mais c'est bien plus grand que soi. Car lorsque vous choisissez cette voie, vous commencez à inspirer des gens autour de vous. Lorsque vous choisissez la voie de l'amour, vous inspirez des autres à faire de même. Il n'y a pas besoin de lancer un podcast, de faire une conférence TED ou d'avoir des millions de followers sur les réseaux. Il suffit de faire du bien autour de soi. Quand on se traite soi-même avec amour, on se met à traiter les autres avec plus d'amour et donc de bienveillance, de patience, de respect. De la même manière que la peur peut générer l'isolement, la violence, l'amour va générer la connexion, l'intimité, la guérison. Votre amour peut guérir des blessures. Les vôtres, mais aussi celles d'un autre. Vous pouvez changer des vies en étant simplement à l'écoute, à l'écart de tout jugement, en disant « je t'entends, je te comprends et je ne te juge pas ». Souvent, les gens n'ont pas besoin de plus. Ils ne cherchent pas un avis tranché ou une solution toute faite. Ils ont besoin de s'exprimer et de se sentir compris, vu, reconnu. C'est un acte d'amour que de faire abstraction de notre propre perception et de se mettre à la place de quelqu'un d'autre en acceptant qui il est dans son entièreté, sans aucun jugement. C'est un acte d'amour qui guérit. En choisissant la voie de l'amour, vous propagez l'amour autour de vous, vous propagez la guérison autour de vous, vous créez une communauté qui constate les bienfaits de cette voie et qui sera peut-être prête à la suivre elle-même. Dans un monde où nous entendons chaque jour les effets dévastateurs de la peur, les guerres, le terrorisme, le racisme, l'homophobie, les émeutes. Chaque personne qui choisit la voie de l'amour est une personne qui montre la voie, qui montre qu'un autre avenir est possible pour le monde, pour nos enfants, qu'on peut choisir la paix, la tolérance, l'amour de son prochain. C'est un choix courageux car il ne protège pas de la peur des autres. Mais c'est un choix nécessaire si l'on souhaite que nos enfants ne grandissent pas la peur au ventre, mais plutôt le cœur en bandoulière. C'est nécessaire si on souhaite vivre vraiment plutôt que de survivre. Si on veut que notre bonheur soit entier, que la joie que l'on ressente soit immense, que l'amour que l'on reçoit soit aussi fort que celui que l'on donne. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de neutralité. Il paraît que le cerveau prend environ 35 000 décisions par jour. De la plus simple, comme est-ce que je vais prendre un café en me levant, comment je vais m'habiller, est-ce que je vais prendre une douche le matin ou le soir, à la plus complexe. Est-ce que je vais démissionner, est-ce que je vais faire ma demande en mariage, est-ce que je vais m'expatrier Chacune de ces 35 000 décisions est basée à chaque fois, soit sur la peur, soit sur l'amour. Chacune d'entre elles sans exception. Et ne pas faire de choix n'est pas une marque de neutralité. C'est un choix à part entière, celui de ne pas prendre le contrôle sur une situation. Et ça, c'est un choix drivé par la peur. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous avez 35 000 occasions par jour de choisir la voie de l'amour. 35 000 occasions de faire ce qui est bon pour vous, intimement. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément ce qui est bon pour votre voisin. Et vous pouvez commencer, petit, porter cette robe, par exemple, que vous adorez, mais que vous n'osez pas mettre, parce que vous pensez que vous devriez perdre quelques kilos. Prenez cette heure de sommeil en plus, plutôt que de travailler jusqu'à pas d'heure parce que vous avez peur d'être débordé. Arrêtez de vous en vouloir parce que vous avez pris ce dessert à la cantine qui vous faisait envie, et prenez du temps pour bouger, marcher, dans la nature idéalement. Prenez du temps pour vous, pour penser, pour respirer. Rappelez-vous de qui vous êtes, ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez vraiment, et commencez à faire des choix conscients concernant votre vie. Petit à petit, vous la verrez se transformer, s'aligner avec qui vous êtes. Vous retrouverez ce sentiment d'être là où vous devez être. Choisir la voie de l'amour, c'est se choisir soi-même. Choisir la voie de la paix pour soi et pour les autres. Et j'espère que cet épisode vous a inspiré à le faire. J'espère que vous êtes prêts à aimer de tout votre cœur, à ressentir profondément, à risquer gros et rêver grand. En tout cas, je vous le souhaite, car c'est tout ce que vous méritez. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur Spotify ou sur la page Instagram de la « Feel Better Community ». Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger le petit baromètre de l'humeur dont le lien est dans la description de l'épisode et qui est un outil 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.